0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听六十九八九八新闻台，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听。这一系列的内容，我们上一集讲到了哈，谢雪红啊、张志忠他们在啊，从、呃、南头的竹山浦里一直延伸到古坑、云林的古坑，再延伸到嘉义的梅山，好像跨越了三个县哈。然后这么辽阔的地方，呃，怎么去去连接起来的？其实，如果你进入后山的话，哈，它其实就是连接在一起的。我记得有一年八八风灾之后，哈，我去呃去这里踏查，我想要去阿里山帮助他们嘛，所以我就进入了这条道路。我从眉山进去，然后想要看这条道路是怎么走的。果然从那里连接到谷坑，然后走着山路，哈，非常幽静，非常漂亮。有时候你还会看到一些啊、呃、漂亮的呃那些鸟类啊，从、呃、在山林里面。轻轻的鸣叫，然后会在路上飞起来，所以那是一条很少人走的路，可是真的很漂亮。他、啊、在我们上一集谈到说228事件的时候，这条道路其实也是谢雪红的逃亡路线。那当然也是剪辑。和张治忠，也就是这些日剧时期抗日的农民运动领袖啊，后来在228的时候把群众组织起来。本来想要把眉山、把竹山这整个连接起来，变成一个基地，在山中的武装基地啊。那么可惜后来当然就很快被破获，然后没有能够建立基地。但是我必须讲的就是说，讲到这个故事的时候，就有朋友会问我说：“哎、欸，那二八之后，台湾真的有建立想要建立武装基地吗？”其实是有的。呃，前不久我们看到的电影重映是《悲情城市》啊，《悲情城市》今年重映，因为它已经跨越了三十三年了，所以它做了数位版的修复，让里面原来比较暗的或者受到损害的一些嗯一些镜头啦，或者那个胶卷哈、啊、修复好了，然、啊、后做数位重印。这、啊、我特别去看了，那跟三十三年前的看的感觉完全不一样。有什么不一样呢？内心很感触，因为三十三年前，坦白讲，《悲情城市》所描述的整个事件啊，特别是通过呃陈松勇所演的这个林家，他作为老大演的林家这个家族，以及梁朝伟所演的这个最小的老四啊，这个兄弟里面的老四林文清啊，这两个角色呢，串联起林家的这个家族。在台湾光复之后、啊、所带来的整个家族的变迁，来自于社会冲突等等，都在这个线线索以及它的脉络里面哈、啊，脉络里面。但是我觉得很可惜的是什么呢？我们在看悲情城市的时候，其实它的历史跟人物是很立体的、很丰富的。我们看到了这个林家、啊在台湾光复之后，试着跟大陆的一些呃商人，特别是上海来的商人，来自于福州来的商人等等去做生意、做贸易，哦、呃，当然也有做一些黑道的什么走私啊等等的，就这些事情是是勾连在一起的，而不是说单一的啊、呃、单一的那种就是台湾都是受害者的这样的角色，所以。我觉得哈、啊，一九四五到一九四七年，特别二二八，乃至于二二八之后的整个历史，在我们现在，特别是北景城市三十三年之后，我觉得都被简化了，简化成为什么？就像样板戏一样，就像我们去看那个反校、看刘麻沟哈、啊，里面的台湾人都变成一种平面化的样板戏一样的人物，年轻的。然后无知的知识分子，啊，爱读书，有理想，所以就是很典型，现在文青的那个样子哦。所以对未来有梦想，然后读书、谈民主、谈理念等等，好到最后呢啊，怎么就被抓去杀了？就因为他们参加读书会，这样好像原来充满了生命力，甚至于充满了想要去改变时代的那些台湾人，充满了行动力的台湾人的生命形象。在后来的电影里面消失了，反而当我看到《悲情城市》的时候，特别感慨，因为哎，原来《悲情城市》描写的更为深入。我记得1989年啊，《悲情城市》得到威尼斯影展的奖项的时候，侯孝贤他们在那边，然后那时候我还在呃《中时晚报嘛》嘛当一名记者。那侯孝贤他们的电影公司就说，可能新闻局想要剪他们的片子，所以。请一些媒体的朋友啊，包括我《中时晚报》的同事啊、总编啊等等，一起去看。看完之后，他就说，可能被剪的片段是国军在山上镇压啊，镇压那些知识分子，特别是呃，在山上开垦的知识分子的那些影像，因为就直接是枪杀，然后就是对着人枪杀，甚至于人在逃亡的时候从背后枪杀等等，就是国军的镇压，那个场面很残酷，这是一个。第二个部分是，呃，本省人在228的时候，哈，有点像穿的像日本浪人那样的衣服，哈，甚至于穿着日本军服的一些年轻人，哈，台湾人，然后在车上拦截许多人，拦截了之后呢，要他讲出你是台湾人，啊，你要讲台湾话，就是讲闽南话，要不然你就讲日语，就所以每个人被逼迫要讲日语，那。在那个场景里面，也有许多的外省人，因为他不会讲，就被被打杀了，就死在了路边，或者甚至于在嗯北京城市里面，有许多人被打了受伤，送进他们家族开的医院里面去。所以，其实它的历史是立体的，是有对应关系的，而不是只有单一的，好像台湾人都是被迫害的。因为你的历史总是有因有果。它是应该连接在一起的，而不是只有单一的一种面向。好像只有一方一直都是受迫害的，一方都是压迫者，然后仿佛历史就只有这样，没有一点历史去改变历史的动能。仿佛台湾人就连去改变历史的那种企图性都没有，并非如此。所以我觉得，我看《悲情城市》三十三年后重看，就觉得很有意思。我当年看的时候呢。只想到一件事情，就是赶快发个稿子，然后在嗯报纸上帮北井城市讲话，希望他不要被新闻局剪掉那些片子、那些敏感的片段。所以我就在《中石晚报》写了一个一版头体，哇，那一版头体太震撼了。因为当时只有几家报纸嘛，那晚报的头体一出来之后，新闻局跳脚说：“怎么这样子啊？对着我们干这样？”我们就说：“新闻局如此的野蛮，呢不了解电影艺术等等。”后来当然。啊，新闻局聘请了其他的外省的委员，然后就让他通过了哈、啊，没有剪，一刀未剪的通过了。那我记得当时侯孝贤回来台湾之后，还邀请了我们一些朋友啊，一起去吃饭办庆功宴。当时还有比如说嗯，张、哦、宏志啊、吴念真啊、侯孝贤等等的啊。那我的朋友像比如说黄建和啦啊。呃啊，演《恋恋风尘》的男主角叫王清文、啊，哈，也都是跟他们很熟的朋友嘛。那他们后来才跟我讲说，他曾经想要找我去参与演出一个角色，演出里面那种革命知识分子的角色。那因为我当时你知道，一九八零年代台湾正是社会运动风起云涌的时代，所以我宁可去外面搞社会运动，也对这个啊，好像对电影没有那么大的兴趣。可是他们回来了，终究很开心嘛。我们就去吃饭、喝酒，还跑去一个呃 KTV 唱歌。歌唱到一半的时候，侯孝贤走到我的旁边说：“嗯，杨度，杨台宇，你看到我七头鬼不？我行过黑道我说：“嗯，你怎么会问我这个？”我说：“你哪样的行？你讲，嗯，你把行看开了，我他妈杀起结果我就笑着跟他说：“我没有玩过黑道。”但是我说，很可能因为那一年我在大陆采访，那一年经历过的战场就是六四事件。我在五月底一直采访到六月初，我都是在北京的天安门那里采访，在北京城采访，所以经历过那种生死劫难啊、呃，大苦难的场景，所以大概眼神中有一种一种啊、嗯、一种气吧，就是一一股跟一般不太一样的啊。所以我觉得侯孝贤也是很敏锐啊，他就看到，哎、欸，你这个也人眼神就不太一样，很有趣。好，这是后话了哈。但是我觉得我当年看电影的时候，只看到说，哎呀，希望哪一些片段不要被剪了哈。我倒是没有把它当成一部描述那个时代，通过一个家族想要去刻画一个时代的那样的一种一种啊、呃、一个完整性的艺术作品来看待啊。当年真的是。太希望帮他忙，所以就眼睛没有看到全局。33年后重看，然后再对比《悲情城市》之后的一些其他啊、呃、描述2 2 8描述白色恐怖时期的电影，你才会觉得它其实更全面、更全面的呈现什么？呈现1945年台湾光复之后，那么。大陆来台湾接收的官员，乃至于说来台湾做生意的黑道白道，在台湾各个地方、各个层面都存在。而那个时候，台湾的知识分子，也就是电影里面像詹宏志啦、啊、啊、呃、唐诺啦、张大春啊等等这些人所演的这些知识分子的角色啊，都是那个时代知识分子的一种侧颜，他们的面容之一啊。哈。当然也有许许多多不同的知识分子的想法、啊、但是也可以代表了当时一个时代的知识分子的心声，有不满，有追寻，有理想，也一起参加读书会、学国语，然后一起聚会、议论时政等等。最终后来这些知识分子去加入了左翼。那么，我觉得重看《悲情城市》。那种感触就是说，一个历史曾经是这么立体的去被刻画出来啊，在政权交接的过程中，有各式各样的来自于各方的人跟台湾各方的人交汇，黑道对黑道的，生意人对生意人的，然后互相尔虞我诈，或者共同合作赚钱，或者因为有各种矛盾利益冲突互相杀伐等等的，他通过。林家，特别是老大陈松勇所演的这个角色，把它刻画出来啊，把它刻画出来。那么，当然最后他被一枪给杀了哈、啊。那个也是就是一个一个从来没有想到的，因为过去日本时代的黑道，也乃至于黑道的做法，跟后来上海来的黑道又完全不一样啊。那就是代表两种文化的冲突，通过黑道来呈现。那乃至于说，嗯，电影里面林文清作为一个。没有办法发出声音的按压者啊，按压者，那么他被强迫要什么？要说出说他是台湾人，讲台语。结果他按压的声音讲不清楚，因为他他是他就是受伤过后，他就没有办法讲话，也听不到，所以他只能够用笔弹，在电影里面，他只能够笔弹。可他在车上被被穿着日本让人服的。呃，群众报名给压制住的时候，哈，强迫他讲的时候，他居然用很暗哑的声音，然后几乎你看几年都没有发出声音的，从六岁之后几十年都没有发出声音的，结果他就发出说：“我马是台湾狼。”那种被强迫讲出“哇哇哇我是台湾狼”这样，那种很悲凉的、悲哀的一种一种像像悲嚎一样的声音，你会觉得那么悲惨，就是人被破。被迫要说出我是谁，我的身份认同是谁？但问题是他的声音不标准，所以他们都不相信他。说这个一定是阿松啊，然后要把他打死这样。结果就在快要打他的时候，还好他的朋友来了，救了他，救了他，说他是就是一个聋哑人，他不会讲，你这样强迫他干嘛干嘛呢？就这样解决了。但是多年后重新看到这一幕，内心真的。有一种伤感，什么伤感呢？我们现在还有多少人，还有多少人被政治正确强迫的说我是台湾人呢？当说出我是台湾人变成一种政治正确的时候，在现代，每一个人的认同能够被尊重吗？或者有更多的跟政治无关的人？也被政治强迫着必须说我是台湾人，我认同台湾等等的，这不就是现在的一个写照吗？所以我觉得侯孝贤仿佛三十三年前拍出了一个预示的，好像预告了未来台湾的一种历史的隐喻，历史的隐喻。那么另外一个对北景城市最感触的是，事实上北景城市在电影里面啊。他通过了林文清跟宽美，就是梁朝伟跟辛淑芬嘛，这两个非常棒的角色啊。两个人的结婚，他们是在228之后开始恋爱，然后结婚、啊。结婚的那个仪式，当然在宣传上被宣传说，因为李天禄的指导，所以是非常传统的、有仪式性的一种婚礼啊。可是结婚之后，他们生下小孩。他们依然在赞助宽美的哥哥，因为宽美的哥哥在228之后加入了游击队。什么游击队呢？就是在鹿窟那里建立了一个武装基地。我想讲的就是，我们对台湾在228之后到白色恐怖之间，其实我们缺少一个连贯性的叙述。我们总是说228之后所有的知识分子都被杀了，然后被屠杀得很惨，所有精英都不见了。其实。并非如此，因为228的二十一师所能够穿越过的时候，所能够杀害的人，确实是有一些人被杀害，但是他们的数目是有限的。为什么有限？因为二十一师不认识台湾嘛，他根本不知道谁是谁，甚至有误杀，比如说张其狼被别人陷害，然后被误杀等等，都非常之之悲惨可怜。那么到底谁才是正确的东西？谁也不知道，因为二十一师过后，这整个就是一个镇压嘛。但是关键在于，台湾的知识分子、台湾的反抗者，你会因此就结束了吗？你被镇压过后，你难道内心不会不平？你难道不会想要把这个政权扳倒吗？你难道不会想要被帮自己那些被杀害的亲人来报仇吗？当然会啊，这是人性的正常。所以，二二八之后，许多台湾知识分子为了反抗国民政府，他们称之为。这个国民政府叫白色祖国，他们想要看见的是，原来还有另外一个中国，就是跟白色的中国国民政府对抗的是一个红色中国，就是中共地下党，中国共产党。所以很多知识分子就投入了对抗国民党的战斗。很多人当然就说，现在的共产党做得不好，所以说啊，投入中共地下党是一件羞辱的事情等等。可是你回到那个时空里面，作为在。延安地区在农村地区打游击，帮穷人寻找生命出路的共产党，可是非常具有理想性的。正如同二二八之后的台湾年轻知识分子加入了左翼，也是加入了反抗，而他们的理想就是我们在台湾的反抗者，就是谢雪红跟张自忠他们身上所看见的。张自忠所组的叫。台湾自治联军，而谢学红所组的叫台湾民主联军。民主自治，其实就是当时台湾知识分子对国民政府所提出来的真正的要求，最大的两个诉求。而知识分子为了追寻这两个诉求，投身到地下革命区，投身到游击战区，投身到啊、呃、反抗等等的。就是因为这样的理想，所以我们不能用今天的对于中国共产党的所有概念来看待当年的反抗者。当年的反抗者里面有多少是医生？台大的医生许强，有多少是非常棒的知识分子？小说家吕赫若，他也加入了地下党。吕赫若在我的心目中，他是台湾文学作家第一人。我说他可能就是台湾的鲁迅。那么细腻的文笔，那么能够描述台湾风土民情，来自于描述人性的这样的一个小说作家啊，而且那么有想象力，那么有创造力一个作家。二二八之后，他宁可放下。他非常会弹钢琴，他甚至于李鹤若，甚至于会唱歌剧，到日本留学,學，学会了歌剧，学会了钢琴等等的，被称为台湾第一才子。他放下了他的钢琴，去拿起什么？拿起打电报的电报机器，投入了地下党，然后变成发电报的一个电报的手，艺术家的手变成发电报的手。你就可以想见那个时代知识分子的心中的想法。因此，《228里面所描述的那些知识分子，啊，也就是那个辛树芬他的哥哥啊。投入了地下党，甚至于投入了地下的游击队，然后到了一个武装基地去。而那个武装基地叫陆窟。陆窟哈，陆窟那那个武装基地，他们试行什么？试行建立一个公社，在那里一起耕作，然后在田里面耕田哈，犁田，然后过着农村的生活，希望在这里建立他们共同生活、互相照顾的一个新的公社，正如同。中共在延安所做的一样，他们希望建立一个属于台湾人民的、台湾知识分子的一个共同生活的公社，一个理想主义的社会。他想要先建立这样的一个模式。可惜，当然这个武装基地也有武装，也有像吕赫若就在陆库这里哈，也后来呃死在这里，因为他去发电报的时候跑到山上去发电报，可是因为山区有很多毒蛇，他被毒蛇咬到，所以死掉了。这是吕赫若比较特殊的遭遇，我觉得吕赫若都还可以另外写一部电影，写一部长篇的小说哈、啊。好，那这是当然有一个作家叫兰博周，在这一方面写了很多了。但是我想讲的就是说， 2 2 8的时候啊，事情并没有结束，而是从228延伸到了白色恐怖时期，有那么多的知识分子投入了反抗的运动，而这种投入呢，事实上。在白色恐怖时期，才是真正被镇压的人。那么，在悲情城市里面，它的时间是延续的，它的复杂性是延续的。那个就是我们讲到了谢雪红被通缉去逃亡了之后，谢雪红走掉了，但是张治忠、简吉等等这些人留在了台湾，带领起来反抗。而这个反抗的历史是延续的，在悲情城市里面被描述了出来。他们是红色的台湾青年，而这段历史是被被忽略掉了，就是在《悲情城市》之后，几乎没有人再去描述了，仿佛白色恐怖就变成是对于228的镇压的延续而已。这个就是我重看《悲情城市》的时候感到非常可惜，好像历史被简化了，复杂的人性、丰富的生命，那么曲折、那么具有理想性的反抗历史。就被 delete 掉了，就被忽略掉了，多么可惜呢！当然，我趁着讲谢雪红、讲竹林事件的时候，先讲这一段。我是觉得，呃，我想要跟我们的朋友来分享，因为历史，我们读历史是要看见历史背后的丰富性，看见它的人性，看见它复杂的层面，从而在里面学习到真正历史以及人性可能在大历史里面所能够改变的时候，能够致力于。奉献的地方，欢迎收听 News 九八九八新闻台，我是主持人杨度。我们刚刚讲到了悲情城市，我想也就是因为讲到谢雪红嘛，所以我就把故事延伸出来，延伸到谢雪红在二二八的时候逃亡过竹林，逃了亡到呃竹山那边去啊。那么我特别延伸这一段，是因为我们总是把历史简略了，特别是这三十三年来哈。对于二二八的历史过度的简化，简化成为只有压迫者和被压迫者，而没有看到说被压迫者也也有曾经啊、哦、采取了另外一种手段，另外一种反抗。而在悲情城市里面，他所描述的反而更为丰富、更为立体。乃至于一个家族的人物，一个家族的历史，也是它整个面貌也是立体的、丰富的。可是你回头看看现在的政治电影。包括返校，我特别对返校跟刘马沟简直不可思议。为什么台湾原来的革命青年，原来充满理想的、准备奉献去当烈士、充满思想的人，被描述成为像现代文青一样的，看了几本书，有一点啊、呃、文青的语言，然后就被抓了这样子。什么时候变成这样呢？台湾的烈士哪里是这样的呢？我采访过，呃，包括了像。呃， 2二,二八事件参加了谢雪红的突击队的队长陈明忠啊，陈明忠那时候是嗯台湾农校的学生，他就带领年轻人当突击队，然后他冲到那个物色那边去，特别是在2二,二八二事件发生之后， 2 1师镇压的时候，他们冲到物色去，然后在物色那里啊，他找了物色的当时的一个呃乡长说。二八准备开始武装对抗了，你们要不要加入我们？我们必须盘踞这个山区，然后用采取山区建立一个另外一个延安，然后来进行武装对抗。好、哦，我们必须以这个山当基地，这样。结果物色的乡长跟他讲一句话，我听了之后都觉得非常之心酸，因为这是陈明忠亲口告诉我的。他说物色乡长跟他讲说，我们经历过物色事件，整个村被杀的已经非常惨了。后来日本打南洋战争的时候，又调了高沙义勇队去了。然后这几个台湾的年轻人，我们就就这样子到南洋去战争，死了很多人。我们实在是没有年轻人再来参加另外一场战争了。这场战争如果参加之后再来一场屠杀的话，我们村子会灭种。你不要再来找我了，求求你了。你听了都觉得帮物色，觉得很心酸,酸，很心酸。当然，陈明忠也就没有找他们。后来，台湾民主联军在二二八的时候，呃，撤退到埔里，然后撤退到竹山，然谢雪红就从竹山这里开始沿着那个山路逃亡，然后躲起来。那躲起来之后，呃，谢雪红后来当然逃到了呃台中的大渡那边去，哈。躲在一个农民的家里啊？为什么呢？因为那个是一个农民组合，一个农民运动的一个农民，在大渡溪的公寮那边，让他躲在大渡溪的公寮里面。公寮平常都没有人，因为非常辽阔啊，非常辽阔。那么，除非发大水，否则那些公寮就像我们现在的河川地一样，基本没什么人，只是用竹子搭起来这个破破的寮子而已，放一些农具啊，就让他住在那里，所以没有人发现。后来他才安排他去逃亡。我讲这些是说，在北京城市里面，它是丰富的、立体的。然后把这段历史从228之后啊，知识分子的不满，于是他们走向游击队，走向对抗，走向另外一个行动啊。它是丰富的、立体的被描写起来。当然，在白色恐怖时期，军队就上去镇压。所以在真正的历史记载里面啊，那个电影像比如说，嗯，宽美的哥哥啊。像嗯、呃，那些年轻知识分子所在的哈、啊、那那个呃，像公社一样的农村的地方，就在入库哈、啊。那入库事件是在1952年的时候，整个被破获。破获之后，派军队进去攻打，所以里面有一些人被射杀，我相信也是真的，也是真的。呃，另外呢，我记得电影中描述到了一个场景，是我非常感动的啊。是什么呢？是宽美，宽美写信给他的哥哥，啊，他也写在日记里面说，他跟文清哈、啊、本来到山上去，想要加入那个反抗的队伍，进入山上跟他们一起种田，一起做武装训练，做武装的反抗啊。可是山上的人觉得文清，你你没有办法讲话，那么呃，宽美也不适合哈。啊不适合农作，所以你们不如到山下去，好好开你的照相馆。然后照相馆赚了一点钱来支援我们，反而你在那里可以起到更好的作用。所以他们到山下开了个照相馆，然后呢，固定支援他们，固定支援他们。也就是他们如果山上缺钱的时候，有时候就会派人写信过来。然后，所以呢，宽美只能够在那里等待。就新书芬这个角色，只能等待他哥哥写信来，然后来告诉他说：“我们在这里平安，然、啊、后我们最近需要一点钱等等。”于是他就把钱包一包，然后请那个人带回去。就这样，他支援他们，他跟文清从经济上，乃至于从心理上，从社会关系上来支援他们，支援反抗运动。我相信许许多多的台湾人在这个过程中也是这样做的。只是后来有没有被破获，有没有被牵连出来而已啊、哦？好，那么在电影里面，宽美在日记里面写到说，有时候他们来拿钱的时候，哈、哦，我总是替他们担心，因为隔一段时间，只要他们没有来人的话，我就担心他们是不是出事了啊、哦？他们是是否安全？他们来了，反而就觉得比较安心，可是又帮替他们的下一次担心。我对这个感触特别深。为什么？因为我曾经访问过228的时候曾经参与的人，那么叫许月里。许月里呢是呃，日据时期就加入了公运哈。他年轻时候是一个无政府主义者，那么参与了公运，也参与了爱爱聊去对于台北的那些穷困人的照顾。就台北有许多、呃、街头的游民哈，自至于说、呃、无人照顾或者被弃养的女婴等等。好，讲弃养女婴是因为，嗯，日据时期很多重男轻女嘛，啊，贫穷的人家生了女婴，觉得没有用了，就送给人家养，或者甚至于把它卖掉啊、哦，卖掉当养女等等的。所以这些无政府主义者觉得这样子对女婴太过不公平了，所以。来自于被弃养的孩子，他就特别去照顾他们。那许月礼就参与了这样的无政府主义的工作，而、啊、且参与了他们的行动，来自于剧场的演出啊。好，那么像这样的一个角色啊，许月礼，他在228的时候就也参与了。2二八之后呢，同时参加农民运动的剪辑哈，农、啊、民日剧时期农民运动领袖剪辑，我们以后会讲到。那么剪辑曾经来找过许月礼。照徐月礼说什么？他说：“我们最近，我们山上的那个，呃，他在帮忙建立一个山地委员会，准备在山上建立基地，我们需要一些钱，麻烦你帮忙筹钱。”简琦交代完之后就走了。可是到了约定的几天之后的时间，简琦居然没有来拿钱，所以徐月礼就非常担心。他说：“到底他怎么没有来呢？不是约好了吗？”这样忐忑了好几天之后。他才从其他地方探听到说，他们真的出事了。那在1949年的时候，就是白色恐怖开始了，开始大逮捕了。所以徐月里那种，你知道我，我我曾经采访过他的时候，他已经很老了啊，八十几岁，快九十了。然后他跟我讲的时候，还像一个一个那个时候像一个一个他的少女时代，他的青春时代，那么忐忑不安的说。哎，阿、啊、杜啊，阿、啊、杜啊，我把这个事情讲出来没关系吧？他们不会再来算账吧？我说不会啦，这事情都过去，而且那是已经两千年之后了，就二十一世纪的，不会啦。那么他讲完之后，他说：“哎，我那时候啊，天天在那里等啊等的，我看到他的眼神啊，好像回到他的青春时期，对于革命奉献，然后筹了一笔钱，希望能够做一点他理想中的事情，可惜事情没有办成。那么。”遗憾那么伤感啊，然后他坐在那个小小的椅子上，然后在回忆这件事情，对我来讲真的印象深刻。所以当我看到电影里面宽美的在写着他的日记，讲到他哥哥等着哥哥派人来的那一幕，我总是会想起许月里跟我讲过的他在等待剪辑哈那那样的一种场景那样的一幕啊。所以我觉得这样的历史其实是，嗯、um, ，对于悲情城市来讲有相对的真实性，也就是那个时代的一种人的心情，一个女性的心情。这个也是说悲情城市多年之后、啊、特别让我触动的地方。好，我们先休息一下，那么回头再来继续讲故事咯。欢迎收听 News 98， 世界一把抓，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台。您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们本来想要讲的是谢雪红跟竹林事件的关系，哈。那我本来想讲竹林事件，想不到从谢雪红讲竹林事件，哇，就是。我的脑袋一发不可收拾地谈起了谢雪红跟二二八之后的台湾，乃自于谈起了呃悲情城市，特别是讲到悲情城市，因为悲情城市才刚刚在院线上面重新上映过嘛，哈，我想我们的朋友一定印象深刻哈。那被宣传为说一个台湾人一生中必须看的一部电影，可是你知道吗？这部电影重新上映的时候，许多独派的人是非常不爽的。我就曾经看到有一个评论说：“悲情城市怎么会去同情那些人呢？同情什么人？同情那些到山上打游击，他们不都是左派的吗？都是共产党的吗？那凭什么我们要去用《悲情城市》这样的电影去同情这些人？好像这些人就是该杀。”可是，如果我们把它回到当年的历史情境底下，你会看见这些人其实都是在日据时期就进行反抗的知识分子。举例来讲，简吉跟张志忠都是日据时期农民运动的领袖，他带领农民起来反抗。那二二八的时候，为什么会是他们出头？因为日本人走了嘛，真正能够让日本人走了之后，在权力真空的状态底下，让台湾安定下来的，当然不会是跟日本人一起做事的走狗。他们欺负老百姓，已经让大家非常瞧不起，所以一定是日据实期这些敢跟日本人对抗的民间的领袖，他带起头来了，成为地方的领袖。那228的时候，社会一片混乱之中，大家一定会找套狼，就是谁出来领导我们，于是就会找到这些人，找到这些人。那么谢学红也好，剪辑也好，其实都是有脉络可循的，也就是历史是有脉络的，而不是单一的。好像凭空出现一个文青自己读读书就被抓了这样。而现在我们对于二二八也好，对于这一整段历史的叙述，往往是缺少脉络的，缺少脉络。我们没有看到这些知识分子从日据时期就开始反抗。那正如同我刚刚讲到的许月里徐月里，他是一个年少时候是一个无政府主义者，他也曾经参加过剧场的演出，民风剧团。因为当时的无政府主义相信，通过剧场可以影响更多的人，更多的不能读书的人，而剧场是直接演出，直接跟你讲故事，通过故事来感动你，感动群众，然后鼓舞群众起来参与他们的运动，所以。徐悦礼也参与过剧场的演出。你要说今天的文青有多么多么厉害，其实徐悦礼在日剧时期所做的一点都不逊色。他所参与的社会运动，甚至于远比现在啊、呃、更为激烈。因为日本人的统治下，他们的呃被镇压的后果是更为严重的。那是多么勇敢的一个少女！而这样的一些历史记忆，哈，仿佛被切断了一样。我觉得台湾的历史描述里面少了他们。那么说真的，这段历史非常不公平。我要特别跟我们朋友讲的是，因为我在叙述历史的时候，往往会特别讲这一段，是因为什么呢？因为这就是台湾没有被看见的历史。国民政府当然不会叙述他们，因为他反抗日本人是农民运动，农民运动后来跟日本的。劳动农民组合、日本农民党，然后乃至于呃日本农民组合，哈，就是日本的左翼运动是结合在一起的。换言之，日据时期，它是跟日本左派结合的。当然，跟日本左派结合、啊，日本作为资本主义的帝国主义者，你要反抗他，你当然不会是走资本主义，当然是跟左派、跟他的对立面结合起来共同反抗的。而一九二零年代是全世界左翼潮流的时代，所以。这样的一个脉络是延伸下来的，延伸下来之后，到了国民政府时期，国民政府就认为说，国民党特别是在一九四九年来台湾之后，这段左翼的历史是不许诉说的。日据时期所有的这段历史，农民运动、台湾共产党等等的，全部都变成禁忌，乃至于文化协会。坦白讲，文化协会后来向左转，特别是左翼的激进化之后，那段历史也被忽略掉了。人们在讲起文化协会，往往会讲到蒋渭水，没有错，蒋渭水是一个民族主义者，但是他是比较符合右翼的思想的，而不是一个真正左翼的，跟文协后来文化协会后来的左翼倾向完全是不搭嘎，就是说完全是两回事。但是当然，综合起来是全部的台湾历史要合起来才算完整。但是我们说这整段历史真实的历史被切割掉了，可是你想想看哦。三百多万人口的台湾，有两万四千多个会员的农民组合是这么大的群众运动，那才是真正的反抗运动的主流。可是从历史上消失了，从历史上就这样消失了。当然，他们这些左翼运动的农民运动，到了光复以后，变成了台湾的三民主义青年团很重要的干部。后来二二八的时候，很多人都参与了，于是。到了二二八之后，他们又进入地下或者有的流亡了，所以整个反抗的左翼的历史就不见了。这个不见了之后，到了侯孝贤在电影里面只是拍出那么一段，就是宽美的哥哥到山上去打游击的那一段被呈现出来而已。整个历史的消失，那么这个消失就是什么？就是一个台湾历史被切掉一半嘛。那这被切掉一半之后，台湾只剩下什么片片段段的那种被洗脑过的历史而已，而而不是真正全面的历史。当我们看历史没有看到全面的时候，就会失去了它的脉络。所以，当我们谈二二八的时候，不谈到前面日据时期的农民运动，来自于农民运动所带动起来的各地的反抗，你就看不清楚。说，哎、欸，谢雪红流亡的时候怎么会跑到竹林、竹山那里去？那、啊、到底是怎么跑的呢？为什么那边？你跑到一个农民家里去，农民就会帮你吗？你都没有脉络啊，对不对？所以这个就是我们看台湾历史的时候要看清楚的脉络，而那个脉络是一步一步往前走的。当然，这个脉络我们下一次再来更完整的讲竹林事件的时候会讲清楚。那我想，我今天我既然都放手去讲悲情城市，那就放心的讲，把它讲完吧。那么当做我们这个节目的特别篇好了，讲到这一段哈，延伸的一个特别篇。我觉得特别有意思的是什么呢？是看到这个电影里面最后一幕的时候，那一幕是什么？就是整个游击组织，就是整个陆孤被破获了之后，文清和宽美，宽美的哥哥是在游击队里面的，是在陆孤武装基地里面的成员，所以。他们也被牵连了。他们作为财政的支持者，牵连到的人，文清知道他要被逮捕了，他知道他跑不掉了。他的哥哥他们也都被杀了，他们知道他跑不掉了啊。那怎么办？他想要逃亡，他整理行李，整理好了之后，他穿的干干净净的衣服，然后带着孩子，带着孩子。我觉得侯孝贤安排这个孩子特别有意思，为什么？那是有深意的。他们两个从228之后才结婚，结婚之后那个小孩，你看要在一年多之后才会生下小孩，而那个时候小孩一岁多，也就是他跟白色恐怖时期那个陆库事件的时间线是连接在一起的。你看到那个小孩的年龄，你就知道那个时间线是连接，大概什么时候发生的，而不是被认为说啊，那个就是228事件的镇压，不是，那是白色恐怖时期一个陆库武装基地的一个故事的缩影。好，就这样子，他梁朝伟带着新淑芬，然后穿的整整齐齐站在车站，那一幕啊，真是我常常朋友说哇，那一幕把他们拍的真美。可是那个美里面有一种绝望，绝望什么？他站到车站了，风吹起来了，然后那个小孩子看着铁轨轨道往看着前方，看着远方，可是他不晓得走去哪里了。因为他们知道他们在台湾，台湾就是一个岛屿。这个岛屿你无处可走，你就是只能够，就算你坐上火车想要逃亡，你到了一个地方，你仍然绕一圈，还是回来回到原地。也就是一个像宿命一样的一个岛屿内在的一个轮回，在这个岛屿上了，你只能够在这个岛屿上跑不出去了。能够跑得出去的是像谢学红也好，乃至于。呃，抗日时期的刘永福、唐景松也都是坐着船逃亡的，谢雪红也是坐船逃亡的。同样的，更早之前，嗯，清朝施琅把郑成功打完了之后，郑家投降了，他们也被移居出去的。所以，其实这个岛屿就是一个岛屿，岛屿就是容易被包围起来的，它无处可逃。我觉得仿佛在这里面看到一个台湾这个岛屿的宿命，这个宿命是什么？就是这个岛屿无处可逃，然后梁朝伟就回家，仿佛坐在那里等待人家的逮捕，也真的被逮捕了。可是这个家族的生命力继续生存下去。该吃饭的时候，大家来吧，来吧，来吃饭吧。然后来吧，来吧，我们来过生日子，总是要过下去的。所以，我们就会看见新淑芬带着那个孩子在，在在那个整个家族的饭桌上慢慢吃饭，仿佛这个命脉是要延续下去的。我觉得《悲情城市》仿佛是一个更完整的、更立体的，不只是一部艺术作品，而是一个台湾人的心灵史卷，或者说台湾人命运的一种隐喻，一个象征的一个完整的隐喻。好，那我们今天就先讲到这里。我们下一次再来讲谢雪红逃亡的那个竹林事件的故事。我们今天跳出来讲，我希望我们大家能够得到一些不同的感受，那也希望得到朋友的回应。谢谢你。